0: 听众朋友，晚上好！欢迎您收听综合广播心理健康类节目《夜听心语》，我是雨涵。生活中总有这样那样的不如意，如果有一刻让您想不开、放不下、忘不了，或关于家庭，或关于教育，或关于职业。每天晚上二十一点到二十一点三十分，夜听新语都会在电波中陪伴着大家，倾听您的故事，解答您的困惑。听众朋友可以关注综合广播看鹤城微信公众号，打开微信，公众号中输入“综合广播看鹤城”，点击关注，给我留言，说出您的困扰。每天在节目当中，听众朋友可以静静的感悟生活。每天，我们都会邀请到齐齐哈尔医学院附属第二医院心理科室的专家做客直播间，来聊聊关乎你我的身边故事。过远近，有多荒凉，往，所以爱的痴狂，一你梦中如当初模样。早知惊鸿一
1: 场
0: 刘万强，主治医师，二零零七年毕业于齐齐哈尔医学院精神卫生专业。2016年北京大学进修， 2 0 1 8年济南大学进修， 2 0 1 9年上海交通大学进修，目前为齐齐哈尔市心理学会理事、齐齐哈尔精神医学会理事，擅长精神科常见病及多发病的诊治，儿童青少年精神科疾病的诊断及治疗。我们平时的这个工作啊，就是很繁忙的，然后在工作当中呢，也是有这种，呃危险。然后呢，自己也会寻找一些乐趣、嗯，可能这个就是我们心理科医生，嗯，呃、心理强大的一面
1: 。嗯，其实是这样。昨天我我我跟患者在做心理咨询的时候，也说我说，你看是这样的，就是你们每个人，就是哎呀，我们找到心理医生了，或者找到精神科医生了，我们把我们的困扰困惑，啊、呃，跟你分享了。但是你想没想到，精神科医生和心理医生每天面对的全是各种人的各种各样的困惑。嗯、然
0: 后那种负面的负性情绪哈、啊哦，叫我们自己也要找一个合理的方式进行我宣泄
1: 。哦、对啊对，呃，其实我们一开始刚接触这个心理学的时候，包括精神医学的时候，我们老师也说了，建议大家就是适当的时间互相倾诉一下，就是发泄情绪。当然，经过这么多年的工作呢，我们已经掌握了自己的这个。呃，舒缓解这个情绪或者发泄情绪的方式方法，这个、我们自己都已经掌握了。呃，怎么说呢？就是，比如说昨天晚上吧，昨天下午我们，嗯、呃，我们科收了一个比较比较特殊的一个患者。这个这个患者特殊在哪个地方呢？就是包括他的这个表现呢，还有这个呃临床的症状。之前在之前的节目中我，我我提过，就是这个孩子吧，一开始他是以拔毛。为主要的临床表现来的，就是这个孩子在家的时候，他父母的用他父母的话说呢，就是拔胡子，呃，拔阴毛、拔腋毛、拔体上体上的汗毛。这个孩子有一个特点，就是除了眉毛和头发不拔，剩下的所有的地方的毛发全都拔下来，用一个小镊子就不停的在拔，不停的在拔。呃，当然他还有一个强迫性的一个思维和强迫性的动作，强迫性思维是什么呢？就是每天不停的想同一件事，他想的这一件事呢，就是，呃，我我该怎么办，我将来该怎么办，或者是类似于这样的一个强迫性的想法，啊、呃，强迫性的思维呢，就是他的这个屋子里头不能有任何的灰尘，每天就是十四岁的一个小男孩，你能想象到吗？他就是天天拿着纸，拿着抹布在那个擦擦,擦擦擦擦擦擦，不停地在擦，一天当中只要醒了，就是不停地在擦，如果说问他为什么？要要这么频繁的擦，他说我如果不擦就会有灰尘，有灰尘了之后我就会吸入灰尘，这样对我的肺就不好。嗯，这是一个强迫的一个行为，而且他特别有意思的一点是，也不是特别有意思，就是特别让我们感觉到呃棘手的地方呢，他就是呃有一个抽动秽语综合症。我们给他现在初步的诊断叫抽动秽语综合征
0: 。嗯，还是我刚才问的那个问题啊，我就觉得是代表听众朋友问的，嗯、就是抽动我们可以理解啊。嗯，那秽语呢？秽语就是骂人嘛。嗯，对
1: ，这个秽语就是骂人。这个抽动症呢，以前我们都管它叫抽动症，就是比如说这个孩子挤眉弄眼啊，啊，努嘴啊，耸,啊耸肩呢、啊、等等一一些快速不自主、没有节律和规律的这种哦、呃、肌肉的这种，这种这种,这种怎么说呢？叫抽动。我们一开始认为是这个，当然这是一个。短暂性的一个抽动，一般，呃，没有外界的压力啊等等，他在一年之内可能会有逐渐出现的缓解，随着孩子年龄增长，嗯、呃，再有一个呢就是慢性抽动，就是这些动作，呃，幅度加大呀，频率增增多呀，啊、呃，形成了一个，尤其在紧张的时候更容易出现。其实之前这个应该是在三四年以前嘛，我在一个小学的一个，呃，咱们市的一个小学做这个健康宣教的时候。嗯我就发现了一个班的孩子，就是他们特意就是找出了一个班的小小,小朋友来听，这个班的孩子就有三个人，就是一紧张的时候，当你跟跟他有有效眼神交流的时候，他就会紧张的眨眼和努嘴。就是现在这个抽动的孩子，呃，比较常见，大家可能也会接受，但是这个孩子呢，就是发展到最呃最严重的一个叫就,就是抽动秽语综合症。他的表现是什么呢？抽动肯定是有，表现在这个孩子身上就是不停的清嗓子。嗯<咳>，我们周围人有很多这样的人
0: 。就清的这么频繁吗
1: ？呃，类似差不多吧，嗯、因为他总觉得这里头有就说舒,舒,舒服。嗯，哎、可能总是这么不停的清嗓子，而且声音很大、嗯，比我的声音要大。嗯，呃，这是我们说抽动肯定是会，就这个孩子每跟你说一句话的时候，必须要带脏话。
0: 这这挺讨厌的
1: 哦、呃，是，如果不周
0: 围的就是不了解他，呃不,解他嗯、不知道是病人，就觉得这孩子特别没有素质，还没有教养，哦
1: 、呃，没有礼貌，哦、嗯呃，特别特别的那个，怎么说呢？就包括昨天我接诊他的时候，他就说啊，大夫，第一句话是大夫，下一句就是骂人的话啊、
0: 嗯嗯，然后再说别的，完
1: 了、哦、再说别的，
0: 不骂人不说话的，
1: 对对对对对,对、嗯，完了之后跟他这个他这个骂人不是说针对针对所有的人、嗯，包括他自己的父母，包括他的姐姐。呃，还包括其他的一些人，就是他，他不不骂人，不会说话。这个孩子就是不停的在说，不停的在在骂，而且他说完了之后，给你解释的时候，特特别，如果是不是搞这个专业的人，感觉大夫骂一句人，我不是故意的，还得骂人，完了再骂一句人，我控制不住我自己，又骂一、嗯、所以说，当时我们，嗯、呃，怎么说呢？这种抽动秽语的综合征，这样的孩子特别苦恼。他想跟别人交流，想跟别人，但是他一说话就是骂人。嗯，所以，嗯，比较怎么说呢，抽动症比较常见，但是抽动症发展到这个情况呢，就是比较少见了
0: 。他是抽动继续发展的，对，是吧？对，就有没有那种单纯会语的？不不带抽的啊、哦
1: ，那那就是单纯的骂人了，是啊、那是有意识的,的、啊。对,对对对对对，就是
0: 刚才我们您在跟我介绍这个病例的时候，我也是问您了、嗯，就是这是一种生活习惯吗？或者是从什么时候开始的？他就。呃，起于就是发病了，就或者是跟谁学的呀？嗯、呃，家中父母长辈、嗯、或者是周遭生活的这个熟悉的人群有骂人的，嗯、他学会了，后来就养成生养成习惯了，就像口吃、嗯，呃，那种吗？还不是？您说这是一种病是可以理解
1: 的，就是可以<笑>
0: 可以理解他的，他他一
1: 个病的一个表现，嗯，表现的形式。这个孩子呢，呃，当然除了这个症状，还有一些其他的症状，比如说，呃，他的强迫性计数。我们碰他一下，嗯，他得碰回来，这个我打
0: 你，你得还回来。呃
1: ，不，不是打，<笑>就比如说昨天我们正常接诊的过程中，可能有一些肢体的接触，嗯，比如说我要看看你，检查一下你，你拔毛拔到什么程度，嗯，你的心率是什么呀？嗯，他必须要就是怎么说呢？用他的话说，我我我不碰回来，我心里特别难受。嗯
0: ，就强迫、呃
1: 、啊，对。但是昨天晚上，因为这个患者突然间冲动了。啊、呃，我们给他保护性约束。嗯，这个过程中正好我们就是做行为矫正。我碰你一下，你必须碰回来嘛。嗯，而且他特别讨厌别人接触他裸露的皮肤。嗯，因为现在夏天嘛，我们都穿着半截袖，嗯、呃，碰他胳膊的时候他非常难受。这个时候，像
0: 他这种强迫，他会觉得不卫生、不见不卫生。啊
1: ，对，他认为、哦，呃，别人都是不干净的，就是你接触我之后，你的细菌呐、啊，包括你的，呃，什么病毒啊，都会通过这个这种方式传传染给我。嗯，
0: 他就挺讨厌的这种。那、啊啊、你碰他，他也得碰你啊
1: 。啊，对呀、啊，但是我就行为小正嘛。嗯嗯，我就直接把手放到放到他的这个。这个胳膊上了
0: ，就是你给他控制起来之后，你才可以这样做吧、啊？
1: 也不是控制起来之后，就是这是我们一个行为矫正，就是当然这个可能比较比较激进一些。嗯，一般对这种强迫的，我们可能后续的逐渐逐渐的，从开始握手开始，或者是怎么样、嗯、开始行为矫正。但这个孩子昨天就是冲动的特别的，怎么说呢？必须要给他一定的。有,有暴力，有暴力那种。啊、对他有暴力了，存在暴力，了，必须给他一些震慑。所以说你不难受吗？嗯。嗯、呃，咱们谁也别好受。嗯。当然是开玩笑啊，我们不会那么那么那啥，就是一个单纯的行为矫正。我就把手放在你胳膊上。嗯。啊，就看着他的表现呢。啊，就挣扎吧，挣扎完了之后痛苦。当然他说话的时候就是骂人嘛。嗯。嗯，昨天晚上他就在那骂骂骂，难受啊，体会。一开始的时候非常激烈。嗯。大概有持续了三五分钟之后吧，嗯、呃，他就是，呃，逐渐逐渐缓和了，嗯，他也接受了，他也知道这种反抗和挣扎是没有用的，呃，有的时候，呃，我们就采取这种行为矫正的方式，矫正完了之后，这个患者呢，就是逐渐逐渐平静了很多。啊、呃，这个时候呢，我们就询问他的母亲，这个孩子的从小到大的生长发育过程，嗯、包括他，你刚才主持人提的那些疑问，是跟着别人学的，还是习惯，还是怎么回事？他母亲就说了，这个孩子呢是个二胎，嗯，二胎，但是生产的时候呢，呃，有一部分的脑发氧，脑发氧之后呢，呃，当时都认为可能会有一些，嗯、呃，怎么说呢？可能觉得这个孩子都可能不。活不了了，结果呢，通过咱们医疗技术水平呢，就给他给救抢救回来了。抢救过来了之后，呃，因为是个男孩嘛，家家长就非常的重视他。他父亲呢，就是一心一意的挣钱；他母亲又是个非常严厉的人。嗯，用他的说呢，用他的话说呢，就是教育这个孩子，这个我我赞同，说是咱们说把孩子给他立规矩啊，把他培养得更好。嗯、但是你提，我们讲要因材施教。这个孩子从小，用他母亲的话说，在四五岁的时候，就是规矩比较多。我们都知道，四五岁的孩子就非常淘啊，嗯，他好奇啊，这个时候你要去正确引导，但是他母亲不许动。这个不许碰、嗯，那个不许动，就对他的管制非常非常严
0: 。对，完完全全那种命令呵斥似的。对对对。就是把这个孩子的呃自主的天性给抹杀了
1: 。他母亲一边哭，昨天是一边哭一边说：“他说我就是没有那个耐心，因为他说我带两个孩子，呃，有的时候对这个孩子呢，就是很简单，嗯，他我我喊他一句，他如果不听的话，我可能下一次就动手了。嗯。他说那时候四五岁五六岁的时候，就发现这个孩子就不停的眨眼。”尤其他说跟我,我俩我们娘俩,俩单独在，一起。他是害
0: 怕呀，害
1: 怕，嗯，就和我们正常人一样，你你要挨打了之后，对你对你肯定会
0: 有这个自主的意识进行闪躲和眨眼，
1: 嗯，对，害怕，
0: 正常、嗯、正常人都是这样，对、啊。你受了惊吓，哎呀，对
1: ，就用老百姓的话一拘的、嗯，是不是？对，对一拘的。但你长期处在不知道什么时候这个要要挨打的时候，
0: 就长期的紧张。对、嗯
1: ，这个时候他母亲说了，那个时候就发现他眨眼了，但是呢。呃，没在意，嗯、呃，可能认为这不是一个问题，嗯，结果后期呢，就是，呃，用他母亲的话就是六七岁左右的时候就就发现那个，等他上小学的时候呢，就发现这个孩子眨眼呢、啊，这、就、个、是、这个动作就增加了，增加了，当时也没在意，就是，呃，老师发现了，说你家这个孩子怎么总是在做鬼点儿。啊，老师的，就是
0: 脸部抽动嘛
1: 。啊，脸部抽动，总是再做鬼脸，嗯、他引的这个同学都不愿意看他。嗯，这样的孩子呢，就是人越多、越紧张的时候，他这种表情控制不住的是越频繁。嗯所以说，这帮小孩不懂啊、嗯，越来越看他，越看他他越不好意思。完了之后，反复反复讲。而且
0: 在上小学的那个时间段，就是真是有这种面部抽动的话，同学们都会笑话他
1: 。啊，对啊，
0: 然后他可能就是。你看，大家都笑话，心里面再一紧张，嗯，就更会导致这样的症状。嗯
1: 、对，所以说这时候呢，他母亲就领着上上外地去去看了。嗯，看了之后呢，就是因为这个属于抽动抽动障碍吧，呃，严格意义上是我们精神科的疾病，但是有很多综合医院的儿科也在开展治疗。嗯，但是他们开展治疗的方式方法呢，可能呃具体我不算太清楚啊。
0: 有的可能会针灸，如果就按我们常人来来想。嗯
1: 这个方式方法，我我是提倡的，就是无论是什么方式方法，只要它能改善，就是好办法。嗯嗯、但现在有效的治疗，目前的研究的证明还是说抗精神病药、嗯。但是很多家长不接受，就认为你看我这孩子就是一个这个面部的这个表现，嗯、你为什么用抗精神病药、嗯？而且对精神病那么多神神秘秘的这种，嗯嗯、对，啊、呃、又是副作用啊。反正大
0: 家当时他就治了
1: 。嗯，治了，嗯、治的效果。缓解了，嗯，没好，但是缓解了。其实这个时候呢，他这个疾病就是在一直在还在延续，还在，嗯、还在继续发展。嗯、呃，后期到十岁左右的时候，这个孩子就出现了一些，嗯、呃，可能自自我成长起来就有一些暴力倾向了。他母亲当时还还认为这个孩子可能逃，用他母亲的话说，这孩子没事在家就是，呃，在外线，嗯嗯，就是可能是住平房，就拿棍子不停地打打树啊。打狗啊，撵鸡啊，完了之后，包括他，就认为这可能是孩子逃，也没有那啥。后期他他母亲就发现这个孩子下手特别狠，嗯，用他母亲的话说，下手特别狠。当时就认为可能。小男孩打架呀，都你看
0: ，我就想问哈，这么多年，就是从开始的眨眼，到面部抽动、嗯，到后来的这个有暴力倾向，然后越来越下手越来越重的这么一个过程，母亲都没有意识到是精神性的问题。
1: 嗯、你一定要，这个怎么说呢？他可能意识到这个孩子不正常了，但是，嗯，不了解，不认为是精神科的疾病。他母亲也说了，就是反复的上儿童医院去做检查。嗯。儿童医院呢，当时可能也认为是抽动症，嗯，但是可能有一些治疗方法，但是他不知道我们这个，呃，抽动秽语综合症，它有一些共病的一个存在，嗯，或者是他有一些其他的一些表现，比如说，就是
0: 作为家长，他当时虽然知道他症状了，然后也知道自己家孩子什么样了，嗯，他没有想到、就是、不接
1: 受精神科的治疗，
0: 然后他也没有想到，如果你那个时候不及时治疗的话，他会向下继续发展，对，嗯
1: ，嗯、呃，而且还不接受精神科的治疗，对。嗯、呃，后期这个孩子那时候十多岁出现暴力了，在，呃，往后的时候呢，就是强迫症状就出来了。嗯。啊，比如说反复洗手啊，反复计数计数啊，反复的在屋里头擦拭啊，这个强迫出来。他母亲还认为挺好，小男孩挺干净。嗯
0: ，干净利索哈。啊、呃，干
1: 净利索，嗯、这个这个、挺好的。而且这个孩子确实白白净净的，手啊，整个包括皮肤啊
0: ，我都能想到，当这个父母就是和其他呃同龄人或者同学家长在一起交流的时候，他都会、嗯。呃，把孩子的缺点用这个，
1: 嗯，他
0: 他认为的这个优点啊掩盖住、嗯，说这个孩子啊，嗯，虽然有点这个什么，呃，面部抽动、嗯，但我儿子干净啊，嗯、干净，孩子干净
1: 。其实这是一个强迫的一个行为和一个状态又出现了，他强迫思维也有，他的强迫思维就是如果不干净的话，到到这个细菌病毒来了，我就会得，他他反复能说能自己能闻到味儿、哦，啊，能闻到什么味儿？什么霉味儿啊？包括一些就是夏天发霉的味儿。嗯嗯包括一些什么腐烂
0: 的各种气味，各种味儿，他他都
1: 能到闻到，就是他闻不了各种异异味问他为什么，他说我闻到这些味儿，这些有有害的病毒和细菌，就会通过空气传播、啊，对，就就用我的肺，我就会得肺癌。嗯，这个孩子，所以说我们一听他就是这个思维比较荒谬一些、呃。嗯，呃，同时有这个强迫的行为，八包括八毛症，啊，最近这个用他母亲的话说，这个最近半年吧出现了暴力倾向。这暴力倾向怎么呢？因为大环境这个疫情出现了，他本身他就是不愿意接触这些有害的、有毒的这种气味或者气体，嗯、而且这次疫情正好是是传染性的，这个呼吸道、上呼吸道飞沫传染的这种
0: 。对，然后他还强迫，嗯，对，呃，之后呢，他还那么荒谬的想法、嗯，天哪
1: ！所以说，这个孩子从在家，用他母亲的话说，是将近半年了。这个孩子整天就是坐立不安呢，就是不知道哪天会会发生什么，会怎么样，结果导致呢，那、这个脾气越来越暴躁。就是他今年十三四了吧，就是个儿也也长起来了，啊、呃，而且是个男孩，他的暴力倾向非常非常的严重。
0: 对十三四的孩子，呃，力气也很大的，如果在家里面发病，嗯、可能控制起来都都很费劲的
1: 。对对对，我们说就是正常，你想一个正常的孩子十三四进入青春期的时候，也是有的时候这种冲动起来，嗯，或者是是不知道天多高地多厚的时候，这种冲动行为也是很很可怕的。你更何况这么一个孩子。结果他母亲昨天就就就把他过就送过来了，送过来了，我们一评估，初步诊断是抽动秽语综合症，这个诊断应该是很明确的，我们就收住院了。但是这个孩子住院了之后，他他不安心住院呢，他住了院之后换了一个新环境，这点非常好。那拿着纸，拿着这个这个盆，开始
0: 打扫，开始擦
1: 。结果你想，我们住院的这个这个房间也好，我们每天其实是消毒和专人打扫的。他是下午来的，这个他之前的那个患者呢是上午出出的院，上午出院之后，我们经过消毒、经过打扫了之后，他下午来的。就是我们说再干净的这个房子，你要是想想擦的话，他还是有灰的。嗯、你就是隔半个小时、一个小时，他就真
0: 的做不到一个一尘不染啊、嗯！对、嗯，你
1: 除非那种特殊的实验室。我们可以有这种、嗯、这种要求，结果这孩子一擦又擦拭回来了，啊，大喊大叫，大喊大叫，那个护士就找我，因为我这面和他母亲正在采病史、嗯，护士找我就进去了，我说怎么了？嗯、呃，不骂人，别说
0: 别骂人嗯、啊，不
1: 骂人不会说话，说了骂了两句话之后，啊，这个房间让我怎么住？当然中间夹杂着很多脏话，一拳就把我们的玻璃就给打碎了。嗯，这孩子一下冲动了，冲动起来，我们一看这个冲动不行啊，我们得保护他，也得保护其他的人员呢，啊、呃，把他就给保护起来了，保护起来了，之后这个孩子就各种挣扎呀，各种，呃、就是在
0: 挣扎的过程当中，这嘴里肯定也不闲着呀、嗯，是吧？他他一直首先他没反抗，然后呢、嗯，再加上这个病症，嗯、抽动秽语秽语的这个症状哈、啊嗯，然后他就不停的骂人
1: ，嗯，不停的骂人。嗯嗯嗯，结果他母亲这时候呢，他母作为这个家长，其实我我这点我也想说一下，作为一个家长，我们说，呃，既然来医院了，就希望那个家长呢，还有那个什么配合医生的一个治疗，因为我们的目标是一致的，都是对对抗这个疾病。但是家长就是尤其小孩儿、儿童、儿童的这个
0: ，觉得家长会舍不得吧？
1: 呃、嗯，他舍不得是舍不得，但是为了我我们说嘛，可能是为了这个疾病好。如果说你，比如说啊，举个例子，比如说这个孩子骨折了，有的时候做那个功能和康复训练的时候，嗯、家长可以可以忍受，说为了他将来以后怎么怎么样、嗯嗯嗯。其实我们现在给他做行为矫正的时候，也是为了他以后。家长有的时候就接受不了啊，你们精神科怎么也？就比如说昨天我们在约束的过程中，这个孩子已经冲动起来砸玻璃了
0: ，啊、都砸玻璃都砸碎了
1: 哦、啊，对，我们要给他约束，这时候他母亲推护士。嗯嗯就不让、嗯，不让，完了，当时我就说了，我说你这种状态，我们是保护你的孩子，而且这个时候我们几个工作人员已经控制他手，这个孩子还在揍嘛、嗯，就是在约束之前、嗯嗯，啊，母亲就就就出去掉眼泪去了。我说不是说是要作为惩罚，或者是作为那，这是矫正，
0: 对，这是保护的一种方式。对，啊、嗯
1: ，我们有两个目的，第一个目的是啥呢？保护，保护这个孩子，不让他继续搞破坏。这个这个玻璃这么多玻璃，你全都给我砸碎它，这是第一个。第二，我们要让他建立一个条件反射，认为就是你做错事是要受到惩罚的。嗯。啊、呃，这个惩罚呃不是说是我们打你或者骂你，就是让你冷静冷静，这个都是保护的这么一个状态、嗯。但是这个母亲昨天的表现，这个不配合，她说接受不了，这个挺好的孩子给给他绑到床上了，心情理解，但是不支持。
0: 昨天有一位名叫一片枫叶的妻子给我留言说，每次和老公闹得不开心，她都会冷战，不是把自己关房门，就是出去，这样的氛围感觉像是生活在一个冰冷的世界。雨涵，她这性格能改吗？首先，我想告诉一片枫叶，不要尝试去改变任何人，特别是你所说的性格。或许他也并不是性格决定的。只是他习惯选择的一种方式，但是这种方式并不是你常用的方式。这些年在节目当中积累的经验，发现，在夫妻关系中，妻子更愿意交流，哪怕是争吵也行。总之，你要跟他说话，不能把他晾一边。很多冷战的家庭关系，似乎丈夫的原因占比更大。冷战。在家庭关系当中，非常容易让我想到一个词，叫冷暴力。不管是肢体暴力、言语暴力，还是冷暴力，这都是家庭关系的杀手，很容易让夫妻关系破裂。但是，通过我接触的众多案例总结，家庭关系中的冷战又不全是冷暴力，还是要分清楚对方是处于战术性冷战，还是习惯性冷暴力，或者是长期性的冷暴力。如果是长期的冷暴力，那么这样的家庭氛围是让人很难受的，也不可能有一个幸福的家庭氛围。所以，首先还是要分清楚。如果分不清楚，来给你讲个故事：说在印第安传统当中，每一个印第安勇士都有一个属于自己的洞穴。当勇士们感到沮丧或者是斗志不足的时候，他们就会选择进入到自己的洞穴当中。勇士进入洞穴不会让任何人跟着，包括自己的家人。他会警告妻子说：“不要尝试跟我一起进去，要不然会被洞穴里的火龙烧死。”当然，他也会告诉妻子：“当我想好了，调整好了，自然就会走出洞穴。”你可以理解为，这个时候的男人是选择了一种闭关的方式来解决当下的问题。他也并不是逃避你，只不过这是他选择的方式。既然你可以选择争吵，那么他就有权利去选择闭关。可能他只是想让自己静一静。如果这个时候女人试图把男人从闭关的状态下拉出来，反倒会激起他的阴暗面。这毫无疑问。是自找麻烦，可能过不了多久，一刹那间，男人的心结打开了，也就把门打开了。但是这个时候，女人却不敢相信他了。女人心里会想，这家伙一定是装的，因为从女人的角度，她是绝对不会如此之快的关闭自己，然后又重新打开自己的。女人关闭自己的过程，往往比较漫长。就像是砌一堵墙，一砖一瓦慢慢盖，盖到一定高度了，就把自己关闭起来。所以很多女人都喜欢说一句话：“失望攒够了，也就离开了。”女人关闭自己的过程比较漫长，打开自己的过程更加不容易。所以女人们还喜欢另外一句：“冷一颗心只需一瞬间，暖一颗心却要很多年。”所以，如果夫妻两个人闹分歧的时候，我给丈夫的建议是：你别只顾着自己爽，咣当一声把门关上。你可以对妻子说：“我现在需要一点时间好好想想，一会儿就好。”然后我们可以好好谈谈。当男人走出自己的洞穴，妻子也别觉得惊讶，该干什么干什么。你就当你的老公出去旅游一趟回来了，啥事儿都没有，可以好好的过日子了。我当然，如果对方长期的冷战，长期的把你当做空气，在语言上、行为上，长期的冷漠你，那另当别论。就当我以上的话全都没说。你有哪些困惑呢？可以在快手平台搜索 “yh 五一二零四一七二”，添加关注，说出您的困扰。好，听众朋友，今天的夜听新语就到这里。您还可以在综合广播微信公众号给我留言，讲述您的心情故事，收听往期节目。晚安。